0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Zaczniemy dzisiaj od takiego małego eksperymentu. Jeżeli słuchacie mnie tak nie robiąc nic ważnego i na przykład nie prowadzicie samochodu albo nie kroicie czegoś na desce takiego obiadowego, to zamknijcie oczy na moment i wyobraźcie sobie, że zakładacie białą koszulę i czarne spodnie, Możecie założyć też muszkę, jak macie ochotę. Zabieracie swój plecak i wychodzicie do pracy. I kiedy docieracie na miejsce, jest sobota, godzina 17, a wy wchodzicie do pełnej restauracji. Przechodzicie przez przejście dla pracowników i, i zostawiacie swój plecak w, w staff roomie czyli w takiej małej, obleśnej kapciorze, gdzie śmierć butami kucharzy. I wychodzicie na salę z długopisem i notysikiem. Tak jak na początku powiedziałem, restauracja jest pełna, jest chaos. Na barze widzicie, jak barmanowi drukuje się naraz tyle tiketów z drinkami do zrobienia, że mógłby z nich zrobić łańcuch na choinkę. Twoja menadżerka, która pracuje już w tym tygodniu 60 godzin, kuca w rogu za barem i poleruje łyżki, bo znowu się skończyły i nawet nie podnosi wzroku, jak ty wchodzisz, bo już jest tak wściekła, że że w ogóle lepiej trzymać się od niej z daleka. Na wydawcę napierdala dzwonek, bo szef kuchni wypuszcza kolejne dania, a nie ma kto ich zabrać i zaraz będą zimne. A twoja koleżanka z pracy podchodzi do ciebie i wbijając zamówienie stolika na kasę, mówi, yy, mówi do ciebie tak. Pierwszy ode mnie sekcję. Dwunastka ma rachunek, trzynastka musi zamówić, yy, czekają na drinki. Czternastka miała checkpack, piętnastka czeka na jeszcze jedną osobę, ale zamówili oliwki. Na szesnastce baba z lewej ma alergię na pistacje, orzechy włoskie, kałamarnice, cebule i czosnek, ale może jeść orzeszki ziemne jakby, co? Na 17 komplejnowali, że makaron był zimny, więc mają deserę za darmo, więc powiedz szefowej, żeby ściągnęła z rachunku. 18 i 19 zapłacili i wychodzą, więc trzeba zresetować stoliki, bo za 5 minut przychodzą następni. A 20 to stolik Katie, ale ona nie daje rady, więc też jest Twój. Czekają na zupę, potrzebują łyżkę. Dobra, ja idę, bo miałam skończyć dwie godziny temu. Pa! No, więc tak wyglądały weekendy moje do niedawna, więc ten odcinek będzie o tym. Przygotujcie się na trochę cringe'u, trochę strasznych historii i trochę śmiesznych historii, ale rozsiądźcie się wygodnie i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jak część z Was już wie, większość mojego doświadczenia zawodowego w Cardiff to była praca w gastronomii. Jasne, skończyłem studia, powinienem teoretycznie jakiś zawód po nich mieć, No, ale jako, że nie chciałem po literaturze i kreatywnym pisaniu być nauczycielem, tylko pisarzem, ale to temat na inną okazję, no a razem z Grzegorzem planowaliśmy liczne wyjazdy po kilkuletnim pobycie w bańce zwanej Aberystwyth, to zdecydowałem się szukać pracy w gastronomii z dwóch powodów. W gastro miałem już doświadczenie z Polski, bo, bo zawsze drabiałem sobie od 16 roku życia, jakoś tak weekendowo, a po zarobieniu szybko kasy, nie byłoby mi szkoda z tej pracy rezygnować, żeby, żeby lecieć z moim księciem z bajki na drugi koniec świata i podróżować, aż kasa się nie skończy. I tak oto za każdym razem pomiędzy naszymi wojarzami lądowałem w restauracjach. I ta moja kariera w gastronomii, jak słowo daje, nadaje się na taki niezły komediodramat. Mógłby to być serial. I to byłby taki gatunek, takie słowo, które ja od zawsze pamiętam ze szkoły, z z lekcji języka polskiego Bildungsroman, pamiętacie? Ja to zresearchowałem przed tym podcastem, i żeby wiedzieć dokładnie, jaka jest definicja. I to jest taki coming of age, historia, która skupia się głównie na moralnym i społecznym kształtowaniu się osobości głównego i na ogół młodego bohatera. No i to byłem ja, to to była moja historia, to był mój Bildungsroman, więc, więc o tym dzisiaj Wam opowiem. Także ja już nieraz chciałem co nieco opowiedzieć albo na naszym kanale, albo gdziekolwiek. Po prostu miałem taką potrzebę, żeby opowiedzieć o tym wszystkim, co się w takiej pracy tak naprawdę dzieje za kulisami. I nigdy nie było okazji, a poza tym w trakcie zatrudnienia nie mogłem sobie na to pozwolić, bo uwierzcie lub nie, ale w umowach o pracę nawet na kelnera w UK często pojawia się wzmianka o tym, że nie wolno o pewnych rzeczach związanych z biznesem mówić publicznie. I czasami to są kwestie związane z zarobkami, z napiwkami albo na przykład z tym, co się po prostu dzieje wewnątrz wewnątrz takiej sieciówki, bo prawda jest taka, że na rynku w Wielkiej Brytanii restauracje to w większej części jednak sieciówki i mało jest takich niezależnych knajpek. I, I przez to, że to są sieciówki, to mają takie bardzo ostre zasady, jeśli chodzi o mówienie, publicznie o tym, jak w tej pracy jest. No ale już nie pracuję w żadnej restauracji i mogę wreszcie o tym opowiedzieć i nie bać się, że ktoś mnie wywali z roboty. Więc tak, ta moja historia, ten ten, ten mój Bildungsroman mógłby być zaadoptowany na trzysezonowy serial. I pierwszy z tych sezonów tego serialu rozgrywałby się we włoskiej restauracji należącej do takiej powoli umierającej sieciówki, która chciała robić dobre jedzenie, ale miała bardzo przestarzały brand i taki no, niefajny, niefajny look. Średnio te restauracje wyglądały, a do tego ta konkretna knajpa, w której ja pracowałem, miała bardzo słabą lokalizację, która powodowała, że praca była bardzo sezonowa i tak naprawdę było dużo roboty latem i w długie weekendy, a tak poza w pozostałe jakby pory roku i w takie normalne dni to, to było bardzo mało klientów. I ja na tym etapie byłem dzieciakiem. Miałem 22 lata, ale teraz jak na to patrzę, to to byłem dzieciakiem. I zawsze byłem na tak, zawsze biegałem na zawołanie i kompletnie nie potrafiłem wyciągnąć 100% korzyści z tego, co miałem przed sobą. Pozwalałem nie tylko mojej szefowej, ale też i klientom wejść mi na głowę i i pozwalałem mi robić wszystko to, co chcieli, dopóki się nie nauczyłem. No a w UK jednak ludzie y, nauczyli się wykorzystywać kult advisora do granic możliwości, więc y, wiecie, ile razy usłyszałem, że posiłek jest na przykład niedobry i, i klient nie chce za niego płacić, co było mi oznajmiane, gdy zabierałem mm, klientowi z przed nosa pusty, wręcz wylizany talerz. I, i tak, zaraz po, po tym, jak zaserwowałem jedzenie, to pytałem, czy wszystko w porządku i mówili, że tak, tylko na sam koniec mówili, że, że nie, że w sumie to było niedobre, ale zjadłem wszystko, tak? I, no i to, to się wydaje śmieszne, i, i, i no jak zwykle absurdalne, ale musieliśmy ściągać takiemu klientowi posiłek z rachunku, żeby było mniejsze prawdopodobieństwo, że zostawi złą recenzję w internetach. Bo jeżeli, jeżeli byliśmy i tak sieciówką, która ledwo zipiała, no to nie potrzebowaliśmy więcej, więcej negatywnych recenzji w internecie. No ale żeby też nie było tak, że wszyscy oni, ci klienci tacy mądrzy tutaj tak wykorzystują system, to bardzo często w gastronomii spotyka się w restauracjach takich ludzi, że nie wiadomo z jakiej choinki oni się urwali. Pamiętam jak raz przy stoliku siedziały trzy kobiety tak po trzydziestce i po skończonym posiłku podszedłem do ich stolika zapytać, czy mogę już zabrać talerze. I jedna z nich... Podniosła swój widelec i wskazała y, tak tym widelcem na pół zjedzonego kotleta. To był taki kotlet z kurczaka, taki jak schabowy w niedzielę, i tak do połowy zjedzony. I się mnie zapytała, czy ja to zjem. I ja się tak na nią popatrzyłem i, i zapytałem tak. I mówię, Excuse me. Y- no bo pracując w gastro jest się przyzwyczajonym do tego, że ludzie mówią, że im jedzenie nie pasuje Albo, że nie wiem obsługa jest koszmarna, albo, że długo czekali Albo, że zrujnowałem im dzień, bo i tak się zdarza Ale czasami zdarzają się takie teksty, na które kompletnie nie jest się gotowym I stąd to excuse me, tak dla upewnienia I ona znowu zapytała, czy, czy ty zjesz tego kotleta? Bo ja nienawidzę marnować jedzenia, a a już jestem taka pełna, więc jak ty zjesz tego kotleta, no to ja go zostawię, ale jak ty go nie zjesz, to ja się zmuszę i go zjem. No trudno. Czajcie to? Jakby kim taka osoba myśli, że ludzie pracujący w restauracji są? Bo okej, w pracy, w restauracji jest ciężko i jest jak jest, ale akurat jedzenie to zawsze się dostaje jakieś posiłki i i za tymi posiłkami restauracyjnymi codziennie teraz bardzo tęsknie pracując pracując w biurze. No, ale w tamtej sytuacji wtedy to przyznam, że miałem ochotę tego kotleta podnieść z jej talerza i, 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 i rzucić nim jej w twarz. No, ale byłem w pracy, więc powiedziałem, że nie, dziękuję, bo karmią nas i przed chwilą zjadłem pizzę. Więc zostawiłem jej ten talerz i dojadła tego kotleta. Także jak widzicie na takim pierwszym małym przykładzie, a takich przykładów jest bardzo wiele, ta pierwsza przygoda z brytyjskim gastro trochę mi złoiła tyłek. I to tam miałem mój taki pierwszy pracowniczy breakdown gdzie wylądowałem z płaczem i atakiem paniki w spiżarni pamiętam to po prostu to musiała być jakaś trauma, bo po prostu pamiętam to jakby to było wczoraj to był majowy weekend było bardzo gorąco, słonecznie i już od rana dostaliśmy taki wpiernicz, że nie było wiadomo w ogóle w którą stronę biec i moja szefowa przez to, że parę osób zaczynało od samego rana a parę osób przychodziło tam koło pierwszej, drugiej i ona nas tak podzieliła, że w międzyczasie, dopóki wszyscy nie przyjdą do roboty, to dała mi dwie sekcje. Czyli zamiast tam 9 czy 10 stolików, miałem 18. I oczywiście, no jak się otwiera, restauracja jest rana, no to, no to, to nie jest tak, że od razu się wypełnia te 18 stolików, więc to tak często się zdarza, że, że się coveruje dwie sekcje przez jakiś tam czas. Tak? No, ale że jako, że od momentu otwarcia była kolejka, To tak jakoś wyszło, że że ja miałem te 18 stolików wypełnione po prostu w pół godziny. Ledwo nadążałem z z zamówieniami, a to był w ogóle mój drugi miesiąc w tej tej pracy, więc jakimś takim biegłym kelnerem pełnoetatowym jeszcze nie byłem. I myśmy w tamtej restauracji mieli takie indywidualne karty do do kasy, takie takie magnetyczne i żeby wrzucić zamówienie w terminal trzeba było tą kartę zeskanować, żeby go odblokować ja zbierając zamówienia w tym, w tym całym chaosie, przez to ile tam było ludzi i ciągle mnie ktoś wołał z innej strony, to nagle zobaczyłem, że ja nie mam tej karty. I ja nie wiem, czy ja ją gdzieś zgubiłem na podłodze, jakby na zewnątrz, czy w środku, bo mieliśmy ogródek i, 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 i mieliśmy stoliki w środku. I, I w tamtej chwili miałem taką panikę, że po prostu nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Jak sobie uświadomiłem, że każda minuta, która mija w tym momencie, przedłuża ten czas, który ci ludzie z moich stolików będą czekać na swoje jedzenie. Yy, Menadżerki były zabiegane, więc nie mogłem żadnej yy, złapać i poprosić o pomoc, a co chwilę kolejne stoliki mnie ściągały do siebie, tam machały i że, o przepraszam, my chcemy już zamówić. Yy, a ja już miałem w notesie z sześć stolików, których nawet nie wrzuciłem na kasę. I tu wtedy jeszcze przychodzi też ta, wiado- ta świadomość tego, że ja, jak wrzucę te kolejne, nie wiem, pięć, sześć zamówień przez kasę to kucharze mnie zamordują, że one przychodzą wszystkie naraz raz jednocześnie. Bo to oni oczywiście też wiedzą, że jeżeli ja takie coś zrobiłem, to znaczy, że coś poszło nie tak. I, i, i to będzie trzeba jeszcze większy no, jeszcze większy wpiernicz będzie. I jak wreszcie udało mi się pożyczyć kartę od szefowej, żeby jakby przez, przez jej kartę, przez to, że ona była menadżerką, to mogłem się przez jej konto wbić na swoje konto, bo to było tak, że każdy musiał tylko ze swojego konta wbijać te zamówienia, bo na koniec się rozliczało z tych pieniędzy, na koniec zmiany. Więc wbiłem się na swoje konto, wrzuciłem te zamówienia i się okazało, że ze stresu byłem tak nierozgarnięty, że tak na grałem w moim notesie, że kompletnie w ogóle nie mogłem ogarnąć, co tam było napisane i które zamówienie było na który stolik. I już w tamtym momencie mi się tak... Zaczęły trząść ręce, że powiedziałem, że nie, że muszę stamtąd wyjść, bo mi się po prostu chciało ryczeć. i poszedłem do takiego pomieszczenia, gdzie trzymaliśmy takie suche produkty, do takiej spiżarki i tam w tej klitce sobie stanąłem i próbowałem ogarnąć taki taki atak paniki. No, no, No trzeba było trochę się... Poryczyć, no co, no bo no, 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 co miałem zrobić? No, jak masz taką świadomość tego, że wszyscy są na ciebie wściekli, a ty w ogóle nie wiesz, co masz z tym zrobić, tak? I jeszcze za chwilę będę musiał się ogarnąć z tego wszystkiego i wyjść jeszcze z powrotem do ludzi na tą restaurację, no bo przecież nie, nie wezmę plecaka i nie wyjdę z pracy i tak, no, tak nie działa. Nie mogę po prostu yy, zabrać swoich zabawek i iść do innej piaskownicy. No, yy, więc to był taki. Yy, Pamiętny dzień. I moja szefowa później mi powiedziała, że że ona wiedziała po mnie, że to był dzień, który mnie, że tak tak powiem, will make you or break you. I i albo się ogarnę, albo, albo to będzie koniec tej pracy. No ale zostałem, słuchajcie. I po trzech miesiącach pracy jako kelner dostałem awans na superwizora, taki kierownik zmiany, management. Więc ja stwierdziłem, że wow, doceniają mnie. Prestiż, no nie. No zrobiło mi się miło, że moja praca została doceniona i tak trochę bez myślenia zgodziłem się na ten awans, który w praktyce oznaczał jakieś 50 pensów na godzinę więcej, ale jednocześnie Sto razy więcej odpowiedzialności, obowiązków, brak napiwków, no bo już nie obsługiwałem klientów, a do tego więcej godzin w pracy i takie bezpośrednie podleganie szefowej, która wprowadzała mega toksyczną atmosferę w pracy, manipulowała wszystkimi pracownikami i wyzyskiwała każdego na każdym kroku. Inna sprawa jest też taka, że patrząc na siebie z perspektywy czasu, ja nie wiem jak Ona dała mi taką odpowiedzialność i dała mi klucze do swojej restauracji, bo ja bym sobie nie dał wtedy kluczy na na jej miejscu, bo nie miałem takiego doświadczenia jeszcze i nie było żadnego, nie wiem, trening zarządzania ludźmi? Nie. Trening, co robić, jeśli w knajpie byłby pożar, kradzież, napad? Nie. Oni, Oni mi po prostu dali klucze i powiedzieli o, dostałeś awans, gratulacje, jesteś super. Tylko, że później jak to wyglądało w praktyce, to było tak, że jak musieliśmy ciąć budżet i i trzeba było ciąć wszystkich godziny, no to jak ona miała swoje zmiany, na których pracowała, to obsadzała sobie zmianę kelnerami i i, i kelnerkami. I barmanami, a w dni, w której ja byłem na zmianie, jako, jako ten kierownik zmiany, to dawała mi na przykład jedną osobę. I, do, i to zazwyczaj była jakaś taka osoba, e, no nie, nie najmocniejsza w pracy, albo nie tak doświadczona. I, i wtedy ja musiałem robić drinki, obsługiwać pół restauracji, witać gości, zanosić jedzenie, więc zawsze miałem zapiernicz. E, i, I to była strasznie niewdzięczna praca w tamtym okresie. A tak naprawdę jak sobie pomyślisz, że są dwie osoby na zmianie, menadżer i kelner, czy tam kierownik zmiany i kelner, to w momencie, w którym jeden klient zacznie narzekać i poprosi o o, o rozmowę z osobą, która kieruje tego dnia restauracją, no to ja muszę i z nią porozmawiać i wtedy już ten kelner zostaje kompletnie sam. A czasami tacy ludzie, którzy... Się użalają nad czymś, potrafią zająć ci pół godziny. I ci mówią, jak bardzo nie, im nie smakowało danie, i w ogóle, jaką, jak to jest, że mamy czelność w ogóle serwować takie jedzenie. Więc, więc w takich sytuacjach to jest taki przepis na gówno burzę w restauracji. Postawić dwie osoby, zwłaszcza dwie, no, nie aż tak mocno doświadczone osoby, więc widzicie. Widzicie? No. Byłem tą pracą tak zestresowany, że szedłem do roboty z bólem brzucha. Pracowałem po 50-60 godzin w tygodniu, czasami od 9 rano do północy, bez przerwy, bo no bo tak, tam tak było, że jak kelnerzy mieli tam godzinę albo dwie godziny przerwy, niepłatnej oczywiście, no a menadżer musiał być cały dzień dostępny, więc jeżeli ja robiłem dubla i byłem kierownikiem zmiany, no to byłem od otwarcia do zamknięcia i nie ma przerw, tak? Więc sobie mogłem zjeść coś w, w kanciapie, na szybko i tyle. Ale wiecie, jaki był plus tego pierwszego etapu? Po angielsku mówi się, że ktoś ma thick skin, to jest tak grubą skórę, że byle co go nie rusza. I, i ta praca mi właśnie wyrobiła taką grubą skórę, bo cały czas sobie powtarzałem, że jak przetrwam to, to przetrwam wszystko. Koniec końców... Zamknęli tę restaurację, dając nam tydzień wypowiedzenia, i, no i taki był nasz finał pierwszego sezonu. Ale nie ruszyło mnie to za bardzo, bo co miałem odłożyć, to już odłożyłem, a kilka tygodni, na kilka tygodni później mieliśmy z Grzegorzem zabukowane już bilety lotnicze do Azji. I, i, i to był jeden z tych momentów, kiedy, kiedy pojechaliśmy w podróż i, i vlogowaliśmy na, na kanale Gregi Sylwester. Albo może nawet na tym, na tym pierwszym jeszcze. No, Także po powrocie do Cardiff rok później przyszedł czas na drugi sezon mojego serialu i ten sezon rozgrywał się dla odmiany w meksykańskiej restauracji. To było w centrum miasta. Meksykańska restauracja była częścią bardzo popularnej sieciówki takiego street foodowego jedzenia, które w UK nagle wszyscy poko- pokochali i to była ogromna restauracja miała trzy piętra bez windy oczywiście bez windy na jedzenie, bez windy dla pracowników a wiecie kto ją prowadził? Skadliście ta sama szefowa, która urządziła nam taki toksyczny klimat pracy we włoskiej rok wcześniej ale poszedłem tam dlatego że jak wróciliśmy do Cardi w no to potrzebowaliśmy kasy i tam dostałem pracę z dnia na dzień Także mieliśmy z tą szefową taką dosyć burzliwą historię po, po tej pierwszej pracy we włoskiej Ale ona też wiedziała, że, że koniec końców to ja robię robota więc, więc mnie wzięła z powrotem i, No i tam, słuchajcie, był bootcamp Ośmiogodzinny dzień pracy w meksykańskiej To była zmiana od 12 do czwartej i od 6 do 10 wieczorem. Czyli byłem w pracy od 12 do 22 z niepłatną dwugodzinną przerwą w środku, i to było 8 godzin pracy. Dramat. Do tego zmiany na sekcji na piętrze i noszenie talerzy góra-dół, góra-dół. No, mój tyłek w tamtym okresie wyglądał wspaniale, ale telefon mi pokazywał, że wchodziłem dziennie na około 100-120 pięter. Do dzisiaj mam koszmary. Także ta knajpa to był taki młyn, którego ja nigdy wcześniej nie widziałem. Ludzie ustawiali się w kolejce od otwarcia o 12, i knajpa potrafiła być pełna co do jednego stolika przez bity cały dzień. A wiecie, co ta firma odwalała? Teraz już mogę powiedzieć. Zabierała napiwki kelnerów. I tam był taki układ, że każdy kelner miał swój kod i profil na kasie. I przez to każdy miał osobny balans sprzedaży na koniec dnia. Więc to, co oni robili, to 3,6% twojej sprzedaży było pobierane z twoich napiwków, które zarabiałeś tamtego dnia. I to było zabierane dla kuchni i dla menadżerów. I ja nie mam nic do dzielenia się, bo jak najbardziej ja uważam, że zawsze powinno być 50-50 i w ogóle, żeby było sprawiedliwie, bo nie każdy ma, nie wiem, barmani nie mają tyle okazji na to, żeby, żeby zarabiać napiwki jak kelnerzy, więc ja jak najbardziej jestem za tym, żeby się dzielić. Ale pomyślcie, jaki to jest układ. Ten układ oznaczał, że jeżeli ja miałem sprzedaż dzienną na np. 2000 funtów, no a często tak było, jak się pracowało przez cały dzień, to to oznaczało, że 3 tam 6, no, Załóżmy, że 3,5% z 2000 no to jest 70 funtów. 70 funtów oni mieli pobierać tego dnia z moich napiwków. za to, że tyle sprzedałem. Tak Czyli a czasami było tak, że w ciągu całego dnia nie zarabiało się w napiwkach 70 funtów. Więc oni zabierali wtedy wszystko, co, co, myśmy, za, co myśmy dostawali. I i nie zostawało dla nas nic. Więc wyobrażacie sobie taką perspektywę, że po zapierdalaniu 100 pięter po schodach uświadamiacie sobie, że zarobiliście tylko i wyłącznie minimalną krajową, bo reszta poszła do kucharzy i do twojej szefowej, która w ogóle cię nie szanuje. To w tamtej restauracji klienci mówili do mnie po hiszpańsku, bo skoro pracuję w meksykańskiej, to pewnie jestem z Meksyku. To tam najwięcej osób strykało na kelnerów palcami, a do kelnerek przy oferowaniu deserów pytali, a czy ty jesteś na liście deserów? Powiem wam, że tequila robi z ludźmi coś złego, ale potem kara ich odpowiednim kacem przynajmniej. Także ze względu na ten imprezowy i fiestowy klimat, to tam spotkałem się z największym hamstwem ze strony klientów i największym brakiem szacunku to tam zobaczyłem rodziców, którzy potrafili wyjść z restauracji z dzieckiem, zostawiając po sobie stół i krzesła tak brudne i oblepione fasolą i i, i sosem, że łatwiej było mi wynieść te meble na zewnątrz i je podpalić, niż je umyć. Także jak się domyślacie, w meksykańskiej, podobnie jak i we włoskiej, po kilku miesiącach nastąpił kryzys. Zwłaszcza, że tak jak wam przed chwilą powiedziałem, kasa epicko się nie zgadzała a w porównaniu do tego, do czego byłem przyzwyczajony z wcześniejszej pracy, no to 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 się w ogóle nie opłacało. Biorąc pod uwagę wycisk, jaki ta robota dawała fizycznie, to się po prostu kompletnie nie kalkulowało i zacząłem szukać innej knajpy i, i wiecie, jaki był finał tego sezonu? W tym samym miejscu, w którym kiedyś była ta włoska restauracja, mieli otworzyć nową knajpę z jedzeniem brytyjskim to to miała być taka knajpo kawiarnio bar z takim vintage'owym klimatem gdzie pracownicy ubierali się w kwieciste printy nosili muszki szelki więc po prostu zauroczony całą tą marką i i, i tym jak to wygląda oraz dodając sentyment że byłoby to samo miejsce w którym moja przygoda z gastronomią się zaczęła no to aplikowałem o pracę tam i i po udanej rozmowie kwalifikacyjnej złożyłem wymówienie w meksykańskiej, a moja szefowa śmiertelnie się na mnie obraziła, że zostawiam ją po tym wszystkim, co dla mnie zrobiła. No i tak oto odszedłem z meksykańskiej po tygodniowym okresie wymówienia. Pojechałem z Grzegorzem na wakacje we Włoszech, eksplorując eksplorując lokacje z filmu Tamte Dni i Tamte Noce. Po czym po powrocie wylądowałem prosto na treningu do nowej restauracji. Do restauracji tej tej, tej brytyjskiej. I to jest nasz trzeci sezon. Tutaj ładnie się ubieraliśmy. Jedzenie było podawane na takich fancy srebrnych tacach, a, a koktajle były serwowane z pięknym garniszem w drogich szklankach. Ale jak się szybko okazało, to tak zwany head office, czyli, czyli centrala tej, sieciówka, tej sieciówki, tak strasznie, jak to powiedzieć, że można powiedzieć, że mikro zarządzała tymi restauracjami, że, że centrala po prostu była w tak stałym kontakcie przez cały czas, że śledzili każdy nas, nasz ruch i każdą decyzję. Że, no a nie da się restauracją, która jest duża, w której jest ruch, Sterować na odległość. To tak nie działa. Więc tam przez cały czas był chaos, przez to, że menadżerowie nie mieli tyle władzy, ile powinni mieć, żeby podejmować decyzje. I no i i to był największy problem. I ciągle mieliśmy cięcia staffu, ciągle mieliśmy. problemy z tym, że, oka- że na przykład centrala kazała nam ciąć godziny, więc mieliśmy na przykład jednego kelnera na zmianie, a później się okazało, że no tak naprawdę to było mega busy i była pełna restauracja. Ludzie pisali jakieś tam jednogwiazdkowe recenzje w internecie, bo, bo był wolny serwis. No ale jak miał być szybki, jeżeli nie było, nie było nikogo, kto by ten serwis dawał? tak? Więc tutaj też wydarzył się jeden taki dzień, który był jednym z tych, których nigdy się w tej pracy nie zapomina. I to był Pancake Day, czyli Dzień Naleśnika. To taki tłusty czwartek, ale no ja się sam wtedy czułem jak naleśnik, bo zostałem wyrolowany przez tą świetną firmę, dla której pracowałem. Po pierwsze, Pancake Day to jest myślę, że jest równie popularny tutaj, jak w Polsce Tłusty Czwartek. I w ten Pancake Day oni dali na zmianę tylko mnie i jeszcze jednego chłopaka. A okazało się, że klientów było tyle, że potrzebowalibyśmy jeszcze przynajmniej ze trzech osób. Po drugie, firma wydrukowała specjalne Pancake Day menus z listą tego, co tam oferujemy i plakaty, na których było napisane właśnie, jakie robimy te naleśniki, jak są serwowane. I tam było napisane, jakie mamy dodatki. I tam było napisane, że tam mamy nutelle, cytrynę, cukier puder, bitą śmietanę, truskawki, maliny i borówki. Tam macie najpierw te słodycze, a później owoce. I z tych owoców były truskawki, maliny i borówki. I wiecie, co mi szef w kuchni powiedział za 5:09 rano? Że malin i truskawek w ogóle nie ma, a centrala nie pozwala nam iść je kupić w Tesco. Więc ja jako... Host i kelner jednocześnie, no bo mieliśmy za mało ludzi, będę musiał każdemu stolikowi mówić, że nie mamy dwóch najpopularniejszych dodatków. Jak tylko będą siadać, to ja będę mówić, a tak w ogóle to chciałem Wam tylko Was uprzedzić, że nie mamy truskawek ani, yy, ani malin. Rozumiecie? O dziewiątej rano. Ale to i tak nie jest największy hit tego, co się wydarzyło. Wiecie, co mi jeszcze szef kuchni powiedział? Że mamy 100 naleśników na dzisiaj bo oczywiście nie robiliśmy własnych, tylko tylko była akcja mikrofalówka. Wszystkie naleśniki były sprowadzane na zamówienie. A wiecie, na ile starcza 100 naleśników w Pancake Day? Żeby Wam to zobrazować, powiem Wam tak. Stolik sześciu chłopaków wszedł o 9.30 i zamówił w sumie 56 naleśników. Więc tak oto szef kuchni, jako że y, też był sam na zmianie, wydawał mi mikrof- mikrofalówkowe naleśniki, które, które miał, jednocześnie wyrabiając drugą ręką ciachto na naleśniki, które musiał robić na zamówienie, y, bo w sklepach też nie mogliśmy ich kupić, bo już nie było, no bo był pancake tej. Czaicie w ogóle ten level nieogarnięcia i dezorganizacji? Jak to jest wszystko? I to nie jest tak, że Pancake Day się dzieje pierwszy raz w życiu. I to nie jest tak, że to jest sieciówka, która się otworzyła w tym roku. Tylko oni mają biznes od lat. I mają 50 na przykład restauracji, nie? I powiedzcie mi, jak, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Że nie są w stanie przygotować pracowników na taką sytuację, ryzykują dobre imię swojej swojej marki i tak naprawdę tracą okazję na to, żeby zarobić więcej. No bo jeżeli nie mam naleśników, to nie sprzedam więcej. A jeżeli ktoś w dzień naleśnika chce naleśniki i ja powiem, że ich nie mam, to pójdzie gdzieś indziej. Nie stwierdzi, że dobra, to zamówię burgera. No i to w tej restauracji moja historia w gastronomii dobiegła końca. I zostałem tam doszczętnie złamany, kiedy po pandemicznym lockdownie otworzyliśmy się jako jedna z pierwszych restauracji na, w, tej, w tej okolicy i centrala kazała nam powiększyć nasz taras yy, i przez to mieliśmy na zewnątrz prawie 30 stolików, a w środku do tylko 20. To oznaczało, że ja jako host musiałem mieć swoją stację jakby z laptopem i z yy, systemem rezerwacji na zewnątrz, a z przyczyn takich logistycznych, nie zmienię lokalizacji tej restauracji, no to nie miałem tam na zewnątrz, jak schować się przed słońcem, które świeciło na cały taras od 11 rano praktycznie przez cały dzień. I to nie wszystko. W tym samym czasie rząd Wielkiej Brytanii zorganizował akcję, która się nazywała Eat Out to Help Out, gdzie fundował 50%... ceny jedzenia, które ludzie zamawiają w poniedziałki, wtorki i środy. Co oznaczało z perspektywy pracowników gastronomii? Że my mieliśmy tak w praktyce, to każdy każdy dzień był jak sobota. Każdy dzień tygodnia był zabukowany w 100%. Jak ludzie stali w kolejce, no bo mimo mimo tego ludzie ustawiali się w kolejce pod restauracją, a ja potrafiłem odesłać z kwitkiem na przykład tysiąc osób dziennie, bo ja już nie miałem miejsca, tak? I oni się mnie pytali, kiedy jest następny wolny stolik. Ja mówiłem za trzy dni. I i za te trzy dni ja miałem jeden stolik o 11.30 rano dostępny przez godzinę dla dwóch. Bo bo byliśmy zabukowani wzdłuż i wszerz. Przez to, że nagle stolik w restauracji był towarem z takim popytem... To kiedy tego towaru już nie było i kiedy ten towar się kończył, no to ludzie po prostu zamieniali się w skończonych gnoi i i potrafili wchodzić do restauracji, siadać gdzie chcą bez pytania, a później wykłócać się, że no jak to, że nie ma stolika dla nich. Albo na przykład udawali, że zrobili rezerwację, ale nie dostali maila z potwierdzeniem. Jeśli potrafili stać ze mną przy przy, przy moim biurku i się ze mną kłócić przez na przykład 15 minut, jak za nimi było jeszcze 10 osób w kolejce. To w tej restauracji dostałem udaru. I kiedy powiedziałem osobie wyższej rangi niż ja, że się źle czuję i że jest mi niedobrze, to zostałem zapytany... Kiedy mi przejdzie i kiedy będę mógł z powrotem wyjść y, na zewnątrz. Y, więc no, stałem w słońcu, kiedy temperatura w cieniu miała 30 stopni po 10 godzin dziennie. Y, co, co dwie godziny nakładając sobie kolejną warstwę y, sunscreenu. Po kilku tygodniach pracy tam. Ja byłem tak opalony, że wyglądałem tak jak wtedy, kiedy z Grzegorzem przejeżdżaliśmy Tajlandię i Kambodżę rowerami podczas suchej pory. I było ponad 45 stopni. Ja dalej nie rozumiem, jak to jest, że pełny etat w normalnej pracy w Wielkiej Brytanii to 36 do 40 godzin w tygodniu. A w gastronomii, która jest mega fizyczną i i jednocześnie też psychiczną pracą, to normą jest pracowanie 48 godzin z takim cichym oczekiwaniem, że będziemy pracować około 55 i bardzo często nie mieć w ogóle za te nadgodziny płacone. Bo, Bo jak się podpisuje kontrakty na menadżera w restauracjach, to jest, że... Etat to jest 48 godzin, ale że ty się zgadzasz na to, żeby pracować więcej. Trzeba zawsze tam podkreślić, podpisać, że, że ty się na to zgadzasz. Także to jest praca, która w tym kraju jest bardzo niewdzięczna. Nie wiem, jak te realia w Polsce wyglądają, bo nigdy na pełny etat, tak że tak powiem, zawodowo nie pracowałem, tylko bardziej dorywczo. I i, i ta praca tutaj jest bardzo niewdzięczna i dla menadżerów, i dla kelnerów, bo z drugiej strony, po stronie kelnerów jest tak, że kiedy na przykład pada deszcz przez cały dzień albo przez cały tydzień i nie ma klientów, to nagle zamiast pracować 50 godzin w tygodniu, pracują 10. No i oczywiście zarabiają tyle, ile zarobią przez te 10 godzin. A menadżerowie wtedy mają czelność powiedzieć do kelnerów, bo ja też słyszałem takie teksty nieraz, że Słuchajcie, nie mamy godzin dla Was, ale tak radzimy Wam, żebyście byli w pełnej gotowości w domu, bo jak jednak się okaże, że jest ruch, to będziemy do Was dzwonić, żebyście przyszli. Tak jakbyście Wy w ogóle nie mieli prawa do własnego życia i macie siedzieć w domu w ogóle w uniformie najlepiej, żeby biec do pracy, kiedy oni do nas zadzwonią, że że nas potrzebują. Nie mieści mi się to wszystko w głowie, jak teraz tak sobie o tym, o tym myślę i, i, i jak tak się zastanawiałem, co, o czym konkretnie Wam opowiedzieć w tym odcinku, to, to bardzo było mi... Im więcej wspomnień wracało, tym bardziej się zacząłem sobie dziwić, że tak długo wytrzymałem. Jestem mega dumny z tego, ile wytrwałem w gastronomii i jestem gastronomii... To, to bym chciał, żeby, żeby było wyraźnie powiedziane, że jestem gastronomii wdzięczny bardzo za to, ile się w tej pracy nauczyłem. Jak radzić sobie ze stresem, jak rozwiązywać problemy, jak pracować w zespole, jak rozmawiać z ludźmi, jak dealować z trudnymi klientami, jak żonglować piętnastoma zadaniami naraz i mieć wszystko zrobione na czas. I zawsze będę miał mega wielki szacunek dla ludzi, którzy wybierają to jako ścieżkę kariery i pracują w tych zawodach, bo to nie jest bułka z masłem. To jest stres, płacz, pot i łzy. I najgorsze jest to, że nie gasimy pożarów i nie ratujemy nikomu życia, pracując w gastronomii, chociaż i takie rzeczy pewnie się zdarzały, no ale nie jest to codzienność. Więc pytanie brzmi, czy warto? Czy nasze zdrowie psychiczne i fizyczne jest takiej pracy warte. Dlatego ja dalej nie umiem sobie na to pytanie odpowiedzieć, ale może może to właśnie dlatego dobrą decyzją dla mnie była zmiana profesji. Ciekawe, co Wy o tym myślicie. Jeżeli macie ochotę, to dajcie mi znać. Wiecie, że że ja lubię dialog, także albo w wiadomości na Instagramie, albo, albo w komentarzu na YouTubie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie z deszczowej wali. Ja już jestem po tej całej opowieści wykończony. Moje koty śpią oba grzecznie też i też już mają dosyć mojego gadania chyba. Także do usłyszenia w następnym odcinku.